0: Bienvenidos, ¿cómo están? Ya es martes, fíjense que no me equivoqué, no dije que era jueves de Café Notas y Conversaciones Live, no, ya es martes, martes de Café Notas y Conversaciones Live. Estamos haciendo un cambio en nuestro arranque de la quinta temporada de estas transmisiones en vivo y hemos decidido movernos al martes por varias situaciones. Y la principal de ellas es que estábamos compitiendo en temas de, rate, de rating con la NFL, con el fútbol, con los juevesitos, con el fin de semana que ya se asomaba y la verdad no era justo para los demás estarse perdiendo. Esos eventos son importantes, por eso movemos nuestras transmisiones de ahora en adelante en martes. Y la verdad es que es un gran gusto que nos estén acompañando el día de hoy. Personalmente agradecido en la primer transmisión en vivo que tenemos en este 2022, primero de febrero, y que estamos inaugurando la quinta temporada. Y el día de hoy vamos a tener una conversación con tres expertos Súper, súper interesante y vamos a estar platicando de un tema que desafortunadamente es un tema que está en boga y que tiene que ver con el cansancio laboral extremo y todo lo que esto está repercutiendo primero en personas y segundo en organizaciones. Y a este respecto, Think Talent, en Think Talent hicimos un ebook donde eh, hicimos una encuesta primero a más de 500 personas en México a nivel nacional acerca de cómo se están sintiendo y la verdad es que los resultados son devastadores. Ahorita los vamos a ir platicando, pero a partir de esos resultados de ese estudio, creamos y generamos un un ebook que ya está disponible eh, para todos ustedes para que lo puedan descargar donde nuestros tres invitados estuvieron participando en la elaboración y como son expertos en este tema desde diferentes perspectivas nos ayudaron a generar este contenido de gran gran valor. La verdad es que estoy muy contento, muy emocionado de que estén aquí en esta quinta temporada de Café, Notas y Conversaciones Live en martes de Humanly Líder, bienvenidos. Bienvenidos, ¿cómo están? Ana, Pedro, Gini. Hola, gracias Hola. por la
1: invitación.
0: Gracias, Hola, Rogelio. Roger. Muchas gracias por acompañar. La verdad es que muy, muy honrado de que estén el día de hoy y de la conversación que vamos a tener y la plática que, que vamos a estar llevando acerca de, de este tema. Ya tenemos personas conectadas, personas que nos están acompañando. Muchas gracias. Aprovechemos a nuestros invitados el día de hoy. La verdad es que son expertos en este tema y vamos a hablar de como les comentaba hace unos momentos de los riesgos que estamos enfrentando en las organizaciones y a nivel personal por lo que representa el cansancio extremo en las personas y sin más vámonos a la primer pregunta que siempre es la más difícil para cada uno de nosotros y me gustaría saber quiénes son ustedes pero el día de hoy voy a hacer trampa en vez de empezar por Ana o por Ginny, porque típicamente decimos que las damas son primero, voy a empezar por Pedro, ¿y por qué por Pedro? porque esta es la primera vez que Pedro nos acompaña y Ana y Ginny ya han estado en otras ocasiones, entonces si Pedro ve cómo se presentan Ana y Ginny, pues va a conocer el truco, ¿verdad? porque déjame te digo Pedro, que siempre lo más difícil en estas entrevistas es podernos presentar desde una perspectiva personal y profesional, entonces todo tuyo, doctor Pedro Villarreal. Cuéntanos, ¿quién eres tú, Pedro?
2: Gracias, Rogelio. Oye, este, pues eh, eh, no me esperaba este, este inicio, pero bueno, muy, muy padre, me gustó. Mira, este, yo soy médico de formación eh, profesional, Este, estudié medicina eh, general y luego tengo una especialidad en medicina familiar y luego otra especialidad en medicina del trabajo, eh, maestrías en administración de hospitales y bueno creo que me la he pasado estudiando toda la vida este y, y comentarte un poquito sobre eh, rápido o sea mi, mi trayectoria estuve trabajando para una empresa transnacional no sé si se vale decir nombres por supuesto este estuve trabajando para femsa y mi última responsabilidad eh, fue este como responsable del área de salud eh, ocupacional desde, el, eh, desde la parte corporativa para 12 países. Este, ahí eh, terminé, pero después de 30 años prácticamente de, de laborar y bueno, como mencionaste ahí, eh, algunas otras travesuras que he estado haciendo en, en, en mis tiempos eh, eh, paralelos al trabajo, pues he sido evaluador de sistemas de calidad por más de 20 años, este evaluador del Premio Nacional de Calidad en el Premio Nuevo León, de los modelos TQM, de los modelos de competitividad y, este, y bueno, eh, básicamente hay otras y como mencionaste temas de, de, personales, bueno, te, de, te comento también que dentro de mis tiempos libres me gusta eh, a, apoyar eh, como un tema de responsabilidad social. Este, y soy consejero, fui, con, fui consejero ya ahorita no, pero sí fui consejero en Cáritas, este, en el área de Cáritas, este, he dado asesorías en planeaciones estratégicas para, para este, la casa Hogar Douglas, y, y bueno, por ahí también me entretengo, este, aportando a la sociedad lo mucho que me ha dado y tratar de devolverles.
0: Muchas gracias, Pedro. Y déjenme les cuento algo que Pedro no nos dijo. Él participó en la elaboración de la norma 035 de riesgos psicosociales de, del país. Es uno de los artífices. Entonces, ya saben, si están batallando en su organización con esa norma, aquí están los comentarios y ahorita vamos platicando con Pedro. Muchas gracias, Pedro, por estar aquí con nosotros. Ana, cuéntanos, ¿quién eres tú?
3: Bueno, primero yo feliz de estar acá otra vez, porque la verdad es que es un espacio que me encanta y, y cada sí. vez que me invitas a participar es como una historia nueva y como un juego nuevo y a mí esto me, me, me fascina. ¿Cómo me presento? Voy a ser menos, a ser menos seria. Sí. La verdad es que me gusta presentarme como autora, como conferencista, como tallerista, en temas que me apasionan tremendamente, el uno es el tener una vida consciente, una vida mindful, lo que hoy digamos atamos mucho al concepto de mindfulness como tal, y creatividad. Y es como la unión de esas dos cosas nos lleva a crear, nos lleva a innovar, nos lleva a generar cambios, nos lleva a tener una vida consciente, una vida creativa. Y digamos que básicamente para resumirte, ese es el mundo en el que me muevo.
0: ¡Encantado! Y muchas gracias, Ana, que nos estés acompañando nuevamente. Siempre es un placer y un privilegio el escucharte y poder conversar contigo. Ginny, bienvenida, cuéntanos. Santo Bien. Dios,
1: yo, yo en cada una de las, este, de las eh, eh, temporadas me invitas, entonces yo también, como Ana, voy contando historias diferentes, ¿no? Eh, bueno, primero que nada, este, eh, Ginny Dorado, soy coach, eh, empresaria en temas de desarrollo de talento, eh, directora general de Team Talent y bueno, estoy casada, soy mamá, este, y la verdad es que eh, creo que estoy empezando a ser una empresaria consciente de poder mover todas las esferitas como persona, ¿no? Entonces, eh, a mí el ebook e del burnout es un ebook que me, que me encantó. Pues porque obviamente habla también de lo que uno personalmente ha pasado y, y, y que hemos vivido las esferas y el mundo vorágine corporativo también. Entonces, bueno, pues ese soy yo, más consciente en este 2022.
0: Muchas gracias, Ginny. Y tomo este último que nos compartiste para arrancar formalmente con el tema y platícanos por qué este ebook, qué es lo que se buscaba, qué es lo que se buscó, qué fue lo que arrojó a final de cuentas.
1: Va, eh, cuento un poquito. Eh, el e-book el e salió eh, de estar observando. Nosotros hemos estado trabajando en los últimos eh, cinco años con más de 80 organizaciones. Y sobre todo en el 2021, eh, iniciando el segundo semestre, empezamos a observar con los clientes eh, un alto nivel de cansancio, de estrés por alcanzar los resultados, eh, movimientos de personas que eran clientes de nosotros que dijeron ya no más, ya, ya no, o sea, prefiero quedarme sin trabajo, no puedo seguir. La verdad es que fue cada. se, se, se aumentó mucho en, en los meses de septiembre, octubre, entre prefiero no tener trabajo ahorita y, y entonces hacer una pausa. Eh, eh, cada vez compañeros e ejecutivos eh, con problemas de salud este de todo tipo y también se iba conjuntando con con este tema de oye me están pidiendo regresar a la oficina pero qué estrés o sea está el COVID todavía y luego pero yo ya me voy acostumbrado a trabajar en mi casa este todavía los niños no regresan al colegio o sea como empezamos a ver este tipo de comportamiento pero luego también lo empezamos a ver que esto tenía un efecto en las organizaciones o sea retención productividad este eh, mayor eh, enfoque, priorización, ¿sí? Eh, y, y entonces dijimos: A ver, sabemos el tema de burnout no es un concepto nuevo, pero creemos que con este eh, tema de la pandemia, más aparte el adaptarnos a que hay nuevos sistemas de trabajo. Eh, que son híbridos, ¿va? Y que no necesariamente todo mundo los quiere adoptar. Y luego, viene también normatividad, ¿no? Es la NOM 035 y entonces ahora no nada más es por ser buena onda, o sea, es necesito ser una organización consciente en un tema de un buen clima, de buen ambiente de trabajo, cuidándonos, ¿va? Entonces dijimos, oye, ¿qué efectos tendrá el e-book o el, el, el tema del burnout y cómo lo hacemos un e-book para que te sea muy entendible, y confabular los, los mundos desde un tema de colaborador, empresa, empresario, sociedad, y dijimos, bueno, pues rodeémonos de expertos que, que han estado en la materia, y también nosotros como expertos por haber pasado, algunos de nosotros, por, por elementos de burnout en, 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 en primera persona, este, y dijimos, bueno, esto creo que nos puede servir, porque es parte de los retos del 2022, cómo nos volvemos... Eh, organizaciones más conscientes. Ya estoy spoileando, ¿verdad? El, el siguiente, y por ahí vamos a movernos. Pero todos tienen una correlación. Creo que eh, no sé si, si eh, fue un poco clara de, de por qué nos salió este tema. Sí,
0: me encanta. Muchas, muchas gracias, Gini, por compartir. Estoy en mute, en, en mute, y muchas gracias, Gini, por compartirnos definitivamente. Y me quiero mover contigo, Pedro. Platícanos desde una perspectiva clínica. ¿Qué es? ¿Qué no es? Sobre todo, cuando vemos estos temas, a mí me gusta mucho entender lo que no es y de ahí empezar a conectar con, con lo que sí es. Pero desde esta perspectiva clínica, ¿qué es el burnout, Pedro?
2: Sí, mira, híjoles, este... Ahorita con el diálogo con, de, que, que nos uh, comentó Gini y, y, bueno, sí, con un tema ahí que también omití. Déjame, déjame, re, re, me regreso un poquito, Rogelio. Este... A mí me ha tocado participar, me, me ha tocado la fortuna de poder participar representando a Coparmex Nacional este, en algunas iniciativas con el gobierno federal, entre ellas la norma 035, pero, en, eh, pero otros proyectos importantes que ahorita están encartuchados en, en, en la Cámara de Diputados, este, como es la nueva tabla de enfermedades profesionales, donde ahí de, y, y les estoy hablando de desde hace como cuatro años de esto, este, estuvimos trabajando y quedó el tema del burnout como eh, una, una, una enfermedad que viene dentro de las nuevas tablas, que como les digo, ahorita están, están encartuchadas en, en la Cámara de Diputados, pero eh, y, que, y que hasta donde sea ahorita, eh, esta parte se está actualizando con nuevas enfermedades que han aparecido, por ejemplo, todo el tema del COVID y todo esto, quieren agregar algunas otras enfermedades y entonces se va a poner ahí interesante el tema. Entonces, sí. ¿a, a, a, qué, ¿a qué es a lo que voy? Uno es, eh, eh, tenemos que entender bien el concepto del burnout porque es multifactorial. Y, y, este, y esto, eh, el, el burnout es eh, consecuencia de un estrés crónico que tenemos en el trabajo debido a un estrés crónico ¿cómo empezamos? más? me voy ahora más atrás del estrés crónico ¿qué es lo que nos dice esto? nos dice que primero iniciamos con algunos cambios en la conducta en nuestra conducta personal ¿y eso qué quiere decir? quiero decir que a lo mejor oye antes no fumaba y ahora empiezo a fumar eh, antes me tomaba dos o tres bebidas y ahora me tomo cuatro o cinco bebidas, eh, antes no comía entre comidas, ya empiezo a tener ansiedad y empiezo a comer entre comidas y empiezo a modificar mis comportamientos sí. y se puede reflejar porque empiezo a fumar más, porque tomo más, porque subo de peso, porque dejo de hacer ejercicio y esa es la, prim es el primer, eh, es la primera alerta temprana yo diría que, que debemos de tener cuando vamos en ese camino del estrés crónico para luego llegar al, 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 al burnout. ¿Y qué pasa después de ahí? Después de ello vienen ya síntomas, síntomas fi, eh, físicos, eh, fisiológicos, que eh, dentro de estos mismos eh, síntomas, pues está mucho de lo que de lo que este, se exploró en la, en la encuesta que, 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 que lanzaste eh, por ahí, Rogelio. Este, y que luego esto se convierte en, en un estrés grave. Para que pueda ser considerado estrés grave, tiene que pasar un cierto tiempo, tiene que haber esos cambios fisiológicos, y, y, y qué podemos decir de esos cambios fisiológicos, pues puede ser desde temas de palpitaciones, sudoración excesiva que traemos en las manos, nerviosismo, eh, ansiedad. Eh, insomnios este y eh, un bajo nivel de, de, de tolerancia con, a, a las, eh, en, en las discusiones que podemos tener en el trabajo. Y esto este, eh, se transforma luego ya en lo que es el estrés grave y luego pasa al concepto del, del, del burnout. Y en el burnout ya estamos hablando de, de problemas este donde hay más temas eh, fisiológicos en el, en el trabajador, sí. que inclusive puede llegar a temas tanto físicos, pero mentales también desde el enfoque mental y emocional. Y, y déjame aquí abro un, un pequeño paréntesis, porque creo que es un, es, es un tema interesante y compartirles si bien un poquito de, la, de las experiencias que tuvimos cuando estábamos haciendo la norma 035 y de las grandes discusiones que teníamos ahí. Déjenme les digo que ahorita, por ejemplo, la, 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 la norma nos quedó en 72 preguntas, pero déjenme decirle que el primer lanzamiento por parte de la autoridad era de 190 preguntas. Entonces era una locura, era una locura. Eh, intercambiamos, eh, eh, expusimos nuestras razones para poderla acotar más y se acotó y después de que estuvo más acotada, este, vinieron diálogos muy interesantes porque les decíamos, este, espérame, no me traigas preguntas de un cuestionario de España y me la, me la pongas en México, o no me traigas algo de Colombia y me lo, me lo pongas en México, porque nuestras sí. culturas son diferentes. Hazme preguntas que estén validadas con trabajadores mexicanos. Y entonces empezamos a, a exigir ese tipo de cosas en el instrumento que ahora tenemos este, eh, ahí en, en, en la norma. Y, y, y este, la autoridad se tardó como unos ocho meses en regresar después de que hicimos eso. Y déjenme decirles que una de las cosas que no quedó y que yo creo que está impactando también fuertemente sí. en el tema del burnout, este tiene que ver con un factor que se llama doble presencia. Este factor de doble presencia se presenta más en las mujeres que en los hombres. Y este concepto significa que la mujer, además de trabajar, es ama de casa, llega a su casa y, y tiene que hacer las funciones de ama de casa, es esposa, y entonces tiene que utilizar tiempo de descanso o tiempo de ella, lo tiene que utilizar en las actividades de la casa. Entonces, cuando discutíamos esto, decíamos, pues este, pues prácticamente el 80% o el 70% de nuestras mujeres trabajadoras en el país va a ser un factor de riesgo. Entonces hubo muchas discusiones en relación a ese punto que al final se quitó. Pero hoy en día... Por esos trabajos híbridos que nos comentaba Ginny ahorita que, 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 que se están generando, tenemos a las damas este, con altas cargas de trabajo y además, oye, vigilan la tarea a los niños, está con los niños ahí o tienen los niños ahí a un lado y entonces este factor que no quedó como un factor de riesgo está siendo un factor real en las organizaciones que está contribuyendo al tema del burnout y al agotamiento, más en la mujer, como les digo, que en el hombre, pero también lo hemos visto en, en el hombre. Entonces, eh, eh, cerrando un poquito ahí esa, esa, esa parte, Rogelio, te, te diría que el, el, el burnout es estar agotado, empiezas a tener despreocupación total, pero ya porque traes sintomatología también, y puedes tener efectos tanto físicos, eh, psicológicos, este y eh, este emocionales eh, y más o menos eso es lo que te podría decir que no es un burnout no es algo oye es que estoy empezando y tengo eh, un mes con esta característica no o sea hay hay de, hay datos médicos muy claros que en un mes no vas a llegar a un estrés grave. Eso está eso está comprobado. Tiene que pasar un, al menos tres meses con, con sintomatología para que lo pueda hacer. Entonces, si alguien nos dice, es que, oye, acabo de entrar a este trabajo y ya tengo un mes y ya traigo un burnout, es, eh, o sea, clínicamente no, no, no es, es eh, diagnosticable. Vaya. Sí. Muchas gracias, Pedro.
0: Ana, me gustaría que nos platicaras Tú que interactúas con muchas organizaciones y con organizaciones a nivel Latinoamérica y que tienes la oportunidad de hablar y, pl y platicar con muchos ejecutivos... ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo es que hemos llegado a todo esto? Comentábamos en el ebook que a finales de los 90, eh, decir que estabas muy ocupado hasta era signo de estatus y, y, y decíamos que eras, es que soy workaholic y lo decías con un orgullo y es que no tomo vacaciones y eso era como decir, wow, tú vas a llegar lejos. ¿Qué fue lo que pasó, Ana, que todo esto se salió de control? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué estás viendo? ¿Por qué estamos metidos en esta nueva realidad donde esto se vuelve un caos? Ahorita que estábamos viendo estas cifras, que es eh, los resultados de la encuesta, es crítico. Y luego por ahí había un dato de McKinsey, la consultora bien interesante que decía que todos estos datos que por cierto los datos de, de nuestra encuesta son similares a los de McKinsey a nivel mundial que dice que podrían estar un poco bajos por un fenómeno o un factor de que la gente que tiene burnout y realmente ya está fundida, ni siquiera están trabajando y no están respondiendo estas encuestas, entonces Ana, en resumen, ¿en qué momento hay a perder todo esto?
3: Pues mira, Roge, yo, yo, yo creo que en realidad lo que pasa es que la pandemia fue como eso que destapó lo que teníamos adentro. Yo creo que la pandemia lo único que hizo fue dejar que salieran al aire una cantidad de emociones, una cantidad de sensaciones, una cantidad de incluso de dolores físicos, una cantidad de cosas que habíamos normalizado. Y digamos que es un poco lo que, lo que a veces hablamos en los talleres, por ejemplo, y es... Los seres humanos solemos normalizar lo que no es normal, entonces esas de cuenta es normal el que de repente te estén molestando los ojos y a ti no te importe que te estén molestando los ojos. Es normal que te levantes todos los días del escritorio a las 5, a las 6, a las 7 y de repente te duelen las rodillas y tú dices, no, 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 lo que pasa es que las rodillas me estaban doliendo, pues sí, es que estuve todo el día sentado, todo el día sentada. Es normal que digas, ay, es que tengo como un dolor acá, pero no, yo me estiro un poquito y ya esto pasa. Empezamos desde hace muchos años a normalizar cosas que no eran normales y en el momento en el que una pandemia nos amenaza la vida, eh, nos amenaza la unión, nos amenaza la familia, nos amenaza el trabajo, nos amenaza la economía y quedamos todos resguardados en nuestra casa, en nuestras paredes, con lo que realmente tenemos. Es como un momento en el que tú abres los ojos, te despabilas y dices, ¿qué pasa? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy? ¿En dónde estoy? ¿Para qué sirvo? qué estoy haciendo con mi vida. Y yo creo que ese alto que hizo la pandemia fue también un alto en nuestra conciencia y en decir, bueno, y realmente, de verdad, ¿a qué estoy jugando yo? ¿Cómo he manejado mi vida financieramente hablando? ¿Cómo he manejado mi vida con la salud? ¿Cómo he manejado mi vida con la familia? ¿Cómo he manejado mi vida con el trabajo? ¿Cómo he manejado la vida conmigo mismo, conmigo misma? Y en el momento en el que tú te sientas y te cuestionas es cuando empiezan a pasar todas estas cosas. Es cuando la gente se da cuenta, mi dolor en el cuello es normal, mi sensación de estar cansado todo el tiempo es normal, mi irritabilidad es normal, porque yo estoy de acuerdo ahí con algo que mencionábamos ahorita y es, no le podemos echar la culpa a la pandemia al 100%. Nosotros en algún momento de la vida tomamos la decisión de que para ser, había que, mejor dicho, el deber ser, el deber hacer, el deber tener, el deber estar, era lo que nos estaba guiando. Pero no nos estábamos guiando por realmente qué es lo que nosotros somos y tenemos en el corazón. Y empiezas a ver una cantidad de fenómenos que antes no se veían. Que la gente renuncia a sus trabajos, que la gente quiere cambiar de vida, que la gente deja las grandes ciudades y se va de pronto para los suburbios, o a veces incluso lo contrario. Eh, yo soy empresaria desde hace ya muchísimos años y tengo en este momento gente, compañeros o digamos amigos que también tenían empresa hace muchos años, que hicieron un alto y dijeron yo quiero volver al mundo corporativo está pasando también está pasando el que se sienta y dice yo quiero volver a ser parte de una organización como está pasando el que dice hasta aquí llegué, me voy y me voy a reinventar completamente entonces yo creo que el, el, el tema en, en términos generales, Roger, es eh, esto nos puso a todos en una situación en donde de verdad fue un despertar de conciencia. Habrá quienes esa conciencia no les haya despertado, eso sí lo digo siempre, pero es un despertar de conciencia, es una preocupación por ti, genuina, por, por quién eres, por qué soy, por qué hago, y empezar a identificar cosas que habías normalizado, darte cuenta que el dolor de cabeza constante no es normal. Darte cuenta que la ansiedad permanente no es normal. Darte cuenta que el insomnio no es normal. Y así sucesivamente podemos hablar de miles de síntomas que la gente empieza a sentir.
0: Ginny, cuéntanos cuáles son los grandes descubrimientos que, que podemos encontrar en este ebook.
1: Va. Eh, yo creo que hay varios elementos, o sea, uno es, eh, estás mostrando ahí en la pantalla y, y, y lo podemos encontrar en el ebook que se nos hace muy interesante, es eh, uno, eh, lo que bien comentaba Pedro, ¿no? Desde temas de eh, hábitos en el sueño, en el tema de eh, lo que es eh, las bebidas, ¿va? Pero también, por ejemplo, algo que a mí me llamó muchísimo la atención. Y, y que fue así como un elemento bien interesante, y lo remarcamos, es, fíjense, el 48.6% de las personas contestaron que habían tenido un cambio en sus hábitos de sueño. El sueño es básico, que luego se relaciona con el tema de la irritabilidad, ¿no? Y ahí eh, también, o sea, el ser, eh, también en empezar el día apesumbrado. Cansado. Fíjense, el 34.8% de la gente dice, oye, ya nada más me hablan un poquito y mi rito, ¿no? Yo siempre digo, listos para morder, ¿no? Eh, <risa> y luego, hay otro también, un porcentaje que se me hizo súper interesante que te dicen, oye, el 41.5% de la gente tiene problemas para concentrarse. Y entonces la pregunta es, ¿y qué onda con la productividad? Entonces, estoy aquí y como dice Pedro, ¿no? Oye, pues también... no. Creo que todos, hombres y mujeres, al estar en temas de trabajando desde casa con los hijos, aquellos que tenemos hijos o que tenemos personas a cuidar, o es más, mascotas, no importa que no tengas hijos ni que estés con tus papás o, o personas mayores, mascotas, o el hogar en general, seas hombre o mujer, implica trabajo que eso hace que suba el tema de cansancio, que a lo mejor antes no notabas, y luego resulta que iniciamos el día cansados. O sea, a mí me, me encanta el tema de, oye, casi el 50% de la gente nos dice, tenemos falta de energía para, este, para tener una productividad constante. Entonces, nos habla de que estamos cansados. Y lo vemos, ¿eh? O sea, yo, yo quiero compartirlo así. No quiero ventanar a, ventanear a nadie, ni mucho menos. Pero lo hemos estado revisando. O sea, eh, platicamos con, con clientes. Eh, apenas vamos, eh, acabamos de terminar el mes de enero. Y hay gente que en las conversaciones habituales, en las reuniones de las últimas dos semanas, me, me decían o nos decían, ¿no? Oye, he sentido enero como si ya fuera la mitad del año. Y apenas es enero. ¿Cómo? Eh, y entonces nos damos cuenta que la gente está llegando cansada este 2022. Muchísimo. Eso es lo que yo puedo, que, que a mí Muchísimo. me llama mucho la atención. Entonces, y, y me preocupa y, y comento ahorita, quiero que Ana también ponga eso en mesa y, y, y Pedro, porque también nos estamos encontrando que las organizaciones están empezando a definir en su planeación estratégica la transformación del negocio y de cadena de valor y de meternos en nuevos territorios porque obviamente hubo pérdidas en los últimos dos años con la pandemia, entonces me quiero transformar y me di cuenta que necesito tener diferentes capabilities y pues nada más que con qué maquinaria de recurso humano voy a llegar. Está bien interesante porque estamos jalando como organización pero la gente no está al 100. Ahorita aquí nos está diciendo la encuesta el 50% de la gasolina, ¿verdad?
3: adelante Ana. No. Pero además además de eso es cómo hago para que la gente se me comprometa, se me quede, se sienta feliz. Cómo hago para yo cumplir con las expectativas de lo que ese empleado quiere de mí. Y esa preocupación que hay ahorita es una preocupación genuina. Porque porque el talento se está yendo, porque el talento está migrando, porque el talento está diciendo, sabes quizás ya eh, el driver eh, solamente es salario. No es suficiente. Quizás me doy cuenta que puedo vivir de una forma distinta. Entonces, ahora se viene un gran reto y es cómo te seduzco, cómo te convenzo, cómo te tengo contento, contenta, cómo te entrego lo que necesitas, cómo respeto tu espacio y cómo al mismo tiempo mantengo productividad, mantengo ventas, mantengo la compañía, mantengo todo.
2: Pedro, algo querías comentar. Sí. Sí, fíjate, híjoles, qué padre este, cómo se están complementando los, 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 uh, los temas. Y, y de, déjame re, retomo algo que comentó ahorita Gini que me parece muy interesante que, que digo ya yo lo comenté en su momento que lo, el tema de insomnio, del tema de, 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 de sueño, de problemas de sueño. Si a todo esto que, que hemos estado ahorita platicando, los resultados que nos arrojó la, la encuesta, Rogelio, este... Le, le agregamos por experiencia propia, este, antes de la pandemia, en, 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 en empresas, este, estoy hablando de un estudio de más de, 200, como alrededor de 220 mil trabajadores, donde el 36% de los trabajadores reportó dormir menos de seis horas. Entonces, Sí, y, y eso fue antes de la pandemia. Ahora, con todos estos cambios que estamos viviendo, este, por eso está, estamos trayendo esos números, 48, eh, casi la mitad de nuestros trabajadores no están durmiendo bien. Y este va a ser un problema importante, como bien lo conectó Gini, con temas de productividad, con temas de rendimiento, con temas de que al rato, mira, ya me importa un comino, el, el, el asunto y vienen, me voy a descansar, como nos lo comentaba al principio, y no quiero, necesito el trabajo, pero quiero descansar. Entonces, debemos de ser muy cuidadosos. ¿Qué hemos visto nosotros? Ese, ese ejercicio que vimos, que les estoy diciendo este 36%, se, eh, la principal población que tenía, que dormía menos de seis horas eh, al día, era la, la, eh, la generación de los millennials. Entonces, eh, hay que tener mucho cuidado con, con impulsar también en las empresas el concepto de sueño saludable, sí. eh, porque va a venir a ayudar muchísimo y va a venir a amortiguar temas que, que, que van a venir a fatigar a las personas, aunado a lado, lo que comentó Ana hace ratito del tema también de, de, de este, del Mindfulness, que, que se están utilizando como herramientas, como estrategias, para, para disminuir y controlar el estrés. Entonces, estos, estos puntos son muy interesantes. Y retomo y me conecto con, 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 con un, un comentario que hizo Ginny hace, hace un momento sobre el tema de la transformación del negocio y, y, y decirles que cuando estábamos discutiendo lo de la norma 035 y que, y que veíamos esto y que por ahí debe estar plasmado en, 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 en el e-book, ¿por este, lo que veíamos es que muchas este, de las personas, éramos un grupo cerca de 40 personas, ¿eh? Este y se hacían discusiones muy interesantes. Eh, muchos decían, es que el gobierno nos quiere poner más carga de cumplimiento normativo, y lo cual nos va a implicar más costos, ¿sí? Pero cuando tú revisas lo que está en la norma a nivel de las dimensiones, estás hablando de un modelo de gestión, de mejora de procesos de trabajo. No tan solo el cuidar la salud. La, cuidar la salud es uno de los elementos. Otro de los elementos, mejorar la satisfacción. Otro de los elementos, bajar la rotación que comentábamos ahorita. Porque se da directo en los procesos. ¿Por qué? Porque nos habla de, oye, ¿cómo está tu sistema de capacitación? Te pide que, te, eh, oye, ¿cómo están tu, eh, todas tus actividades relacionadas con el sentido de pertenencia del trabajador? ¿Cómo estás generándole eh, facultamiento para la toma de decisiones en su trabajo y que eso le vaya a amortiguar las cargas laborales y las cargas de responsabilidad que le hemos asignado? Este, Entonces, cuando nos quitamos esa visión miope de voy a cumplir la norma porque tengo que cumplirla y la vemos realmente como un modelo de transformación organizacional. Vamos a ver, yo les digo también a, a, mis, a mis clientes con los que trabajo, les digo, es que detrás de cada dimensión vamos a revisar qué procesos laborales hay.
1: Uh -huh. Y
2: entonces al ir atrás de la dimensión que nos dice la norma de, de un factor de riesgo psicosocial que va a venir a contribuir a temas de, 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 de burnout, no me estoy saliendo. Este, entonces ubicas el proceso
0: uh -huh. y
2: entonces como empresa dices ah, caray, a ver qué tengo que hacer para mejorar ese proceso. ¿Qué tengo que hacer? Nos decía Gini para transformar ese uh -huh. proceso de negocio. Y entonces, cuando vemos la parte normativa de esa manera, nos va a abrir un panorama muy amplio en, en, en mejorar las condiciones, en mejorar el compromiso, el darles eh, eh, las herramientas que ocupan, darles mayor capacitación, darles ambientes de trabajo seguros. Vamos a tener trabajadores más satisfechos, más comprometidos y, por ende, se van a venir a asociar a, a esto que necesitamos las organizaciones de tener una fuerza laboral comprometida.
1: Y fíjate qué interesante esto que está diciendo Pedro, porque ahorita decía Ana, es que normalizamos todo. Hemos normalizado el no estar en empresas que se tenga esto. Llega la norma y lo primero que se nos ocurre es qué bárbaros, qué complejo, cuando la verdad, tú, eh, si estás en un ambiente de recursos humanos, tú dices, es que eso es lo mínimo, o sea, lo que te está pidiendo la norma es un lugar donde la persona pueda desarrollarse una parte de su ser, que es la parte laboral, en condiciones correctas. No, no, no estamos, o sea, no se está poniendo una empresa acá este, este 4.0 eh, con tecnología artificial. A ver, los básicos. Y fíjense también una cosa bien interesante, que creo que eso también es un tema que fue también parte de lo que quisimos plasmar en el en libro. El eh, esto no solamente aplica para los trabajos tradicionales presenciales. Tenemos que llevar este tipo de gestión a cualquier manera de trabajar. Sea presencial, sea híbrido, eh, sea totalmente remoto. O sea, es muy común, lo hemos normalizado, no importa, márcame a las 9 de la noche, 10 de la noche, que estoy aquí en la casa. Oye, espérame, tengo un horario de trabajo. O sea, al final, aunque no importa dónde trabajes, no importa si ves acá atrás a mis hijos corriendo, ni la cocina. Oye, espérame, tengo, tengo otras cosas en que enfocarme también. Entonces, eso tampoco lo hemos lo hemos podido normar. Y creo que ahí también tendremos que hacerle, como diríamos ahí, la, la, a la NOM 035 un, un proceso de... de Reload y decir, oye, esto implica para cualquier tipo de condición de trabajo. No, la modalidad no cambia, o sea, el, el tener un ambiente seguro no cambia si es presencial o es a distancia o híbrido. Eh,
2: dale, 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 dale Gracias, Rogelio. Sí, déjame, déjame, sigo la, la, la línea de Ginny que me parece muy interesante. Y déjenme decirles que este eh, acá en México, y digo en México porque este. Ana se encuentra en el extranjero. Este, este, acá en México, el año pasado, en enero del año pasado, eh, hubo una modificación muy fuerte que sentó las bases para el teletrabajo, que es la modificación del artículo 330 de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, si ustedes van a revisar este artículo, este, estás inventando todas las bases de cómo se debe llevar el teletrabajo y cómo se debe de regular y dónde entra estos conceptos que nos está diciendo Gini ahorita de que, oye, espérame, vamos a respetar horarios vamos a respetar también lugares porque eh, que no se entienda que el teletrabajo bueno, yo estoy en teletrabajo pero estoy allá en Cancún y acá tengo la playa y, y no, es, eh, no es una pantalla es, la verdad, es, es en verdad cuando, espérame, o sea el contrato, debe, debe haber un contrato especial para que, es, que diga las características. Y también viene ya muy claro y te dice eh, cuándo entran en responsabilidad la organización, cuando si el, si el teletrabajo es más del 40% del tiempo laboral, entonces se va, se va a considerar y entran nuevos requerimientos legales que ya tenemos que cumplir. Entonces, y dentro de ellos... Pues evidentemente el tiempo, como dice Gini, a, a mí me toca frecuentemente que mis clientes me ponen un correo a las 11, 11 y media de la noche. este, eh, Y eso es algo que estamos viendo que se está haciendo normal, como nos decía Ana al principio. Ana.
3: Claro, es que, es que ese es un punto que yo quiero traer sobre la mesa y es el gobierno puede hacer mucho y lo que está pasando en México también está pasando en otros países y puede venir la regulación del teletrabajo que está pasando en todas partes finalmente, ¿correcto? ¿Pero qué pasa si tú te mueves en, es, en, es, en ese mundo en donde no puedes establecer los límites, no quieres parar, o te da miedo poner los límites, o te genera ansiedad poner los límites? Porque es que a esto se le une una variable importante y es... Tú como persona, como ser humano, ¿tienes claros cuáles son tus límites? ¿Tienes claro que de verdad puedes decir no o que de verdad puedes decir no? Y empezamos a hablar de una cantidad de variables que esto se nos puede crecer, como digo yo, el muñeco muchísimo, y es es, es qué tanto de verdad los líderes están pudiendo entender los límites de sus equipos pero que tanto los equipos están poniendo los límites y no se están volviendo, lo que decimos en inglés, una yes person, ¿no? Esa persona que está diciendo sí a todo, sí, 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 y jamás para, jamás se detiene. Entonces creo que es importante el, la regulación, es importante la regla, la norma, es importante lo que la compañía haga en pro del empleado pero es absolutamente fundamental que el empleado también entienda que tiene que respetarse a sí mismo, que tiene que respetar sus espacios, sus tiempos, porque lo, vuelvo, vuelvo al tema de volver normal. En una época normalizamos que almorzábamos con un sándwich en nuestro escritorio, en el computador. Entonces, ¿Qué pasó? Y estoy hablando desde mucho antes de la pandemia, estoy hablando de muchos de nosotros cuando estábamos atados al mundo corporativo y de repente llega un momento en el que uno dice yo nunca he analizado lo que tú decías al principio, pero no, no he analizado mis hábitos alimenticios, no he analizado nada de lo que quizás yo venía haciendo erróneamente y resulta que de repente viene un término pandemia que es directamente atacar la vida en donde uno empieza y dice, ay Dios mío, ahora tengo que comer sano, ahora tengo que hacer ejercicio, ahora tengo que dormir bien, ahora me están diciendo que haga esto, que haga esto, que haga esto, y ahora, ¿qué hago para trabajar? ¿Y qué hago para ser mamá? ¿Y para ser papá? ¿Y para ser esposa? ¿Y para ser esposa? ¿Y para ser familia? Y ahí es donde empieza todo a mezclarse con todo.
0: Quiero empezar a, a cerrar esta conversación, una conversación muy rica y una conversación tremenda y me gusta cómo nos hemos ido moviendo desde la perspectiva genérica hasta entender. Y esta era una pregunta que, que yo iba a hacer y agradezco, a Ana. Eh, que lo hayas comentado, ¿cómo me empiezo a hacer cargo de mí mismo? Y, y hay temas tan sencillos que a mí me siguen volando la cabeza negativamente, como el hecho de que todavía hay gente que se enorgullece de comer un sándwich y un café. Me, me recordaste esta novela que me gusta mucho, la de La Chica del Bidón de Fuego, de Lisa Sandler, o no me acuerdo, pero la del el, el dragón tatuado, pero el, los libros que el personaje se la pasaba todo el tiempo comiendo un, un sándwich y tomando café para hacer su labor y coincidentemente el autor del libro hacía lo mismo probablemente estaba reflejando algo y terminó falleciendo de un infarto. Entonces eh, eh, esto es tremendo y luego te mueves a países como Francia, donde está penado que la gente no coma o que coma en su escritorio. Entonces esto, esto es tremendo y les agradezco esta conversación. Para ir cerrando, quiero hacerles una pregunta a cada uno de ustedes y que lo puedan, aparte de... De la pregunta y este enfoque que lo puedan complementar con, con, con la reflexión final que nos quieran ir dejando. Y Ana, empiezo contigo. ¿Cómo recargar mentes cansadas?
3: Mira, yo creo que lo primero, lo primero, lo primero, lo importante y fue parte de lo que quedó en el ebook es: pregúntate cómo estás. Detente, o sea, detente y pregúntate cómo estás. Pregúntate qué sientes pregúntate, analiza tu cuerpo pregunta, siempre le digo, digo a la gente ese dolor que tienes en la espalda tiene un nombre, ¿cómo se llama el dolor que tienes en la espalda? ¿Sí? ¿qué pasa contigo? ¿cómo te sientes? ¿qué sientes? ¿qué piensas? ¿qué te estás diciendo a ti mismo? ¿cómo te estás sintiendo frente al entorno, frente a la familia frente a tu trabajo? y empieza por hacer primero ese inventario de respuestas porque esas respuestas te van a dar a ti como ese punto de partida de decir, bueno no estoy utilizando bien mi agenda no estoy comiendo bien no estoy haciendo ejercicio no estoy poniendo mis límites o tengo que mejorar en esto o quizás tengo que ser más flexible con esto pero el directo encargado la directa encargada de hacer esa, ese primer el detenerse es uno mismo y después de ese inventario sí ya vienen muchas otras cosas
0: muchas gracias Ana Pedro ¿a dónde vamos a ir a parar? ¿a dónde va a llegar todo esto?
2: Híjoles. Quiero ser muy positivo. Quiero, quiero ser muy positivo y, y, y yo lucho muchísimo con, con mis clientes eh, en que sea esto muy positivo. Tenemos que transformar las organizaciones. Tenemos que transformar la forma de ser. Creo y, y coincido totalmente con Ana de que tenemos que empezar por nosotros mismos. Ese es un primer paso pero tenemos que transformar las organizaciones en el sentido de crear las bases en nuestras organizaciones para actuar en nuestros procesos de trabajo. Y cuando digo crear las bases, me refiero a cuál es la, la posición que como empresa tenemos que tomar desde un punto de vista de política ante una situación de este, de, 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 de este tipo. Y entonces, Apuntalar esa política, no sé si dentro de derechos humanos o dentro de recursos humanos o dentro del área laboral, no lo sé, este, pero, pero primero generar una política, porque la política recordemos que es un compromiso que la organización hace con sus trabajadores y con la comunidad de competir bajo esas reglas. Y entonces ahí vamos a apuntalar procesos de trabajo vamos a apuntalar eh, presupuestos que nos ayuden, no creo que va a ser algo muy retador porque nos va a invitar a pensar de una manera diferente. Y aquí recuerdo a Jorge Luis González. Jorge Luis González es un carmelita descalzo que dice todas las cosas por... Y él, él dice todas las cosas y personas por más negativas que parezcan, y aquí me quiero apuntalar al tema de la organización, este, la, la, las condiciones de la organización, por más negativas que parezcan, decía Jorge Luis González, son una bendición de Dios. ¿Por qué? Porque gracias a esas cosas negativas me invitan a pensar de manera diferente lo que tengo que hacer. Y entonces, Rogelio, yo creo que si tenemos una política, la política va a ser la base para pensar de manera diferente cómo transformar nuestros procesos de trabajo. Y al transformar nuestros procesos de trabajo, vamos a cuidar la salud de nuestros colaboradores, que es donde está conectado la parte del burnout. Y este, vamos a tener trabajadores más satisfechos. Nos va a impactar positivamente en el clima organizacional. Este, y desde el punto de vista eh, de productividad del negocio también vamos a tener efectos. Entonces, eh, yo le apuesto mucho a eso. Este, integro a lo, que, a lo que dice Ana de la parte personal, integro el compromiso como empresa a través de una política y la oportunidad que esa política nos puede dar para transformar procesos y mejorarlos.
0: Muchas gracias, Pedro. Y Gini, finalmente conecto esto que nos decía ahorita Ana de cómo cargar mentes cansadas. Lo que nos decía Pedro de cómo empezar a cambiar esa estructura organizacional y hacia dónde tendríamos que enfocarnos. Y ahora yo te pregunto, ¿Qué tienen que hacer las organizaciones? ¿Qué tienen que hacer las empresas? ¿Cómo pueden las empresas ayudar en el día a día, temas de planeación, temas de facilitación, a sus colaboradores?
1: Ah, eh, digo, estoy súper de acuerdo con lo que comenta Ana y Pedro y, y yo quiero apuntar lo siguiente. Ahorita estamos iniciando 2022, conociendo el ciclo de las organizaciones, todas las organizaciones, seguro, empezaron en diciembre algunas más temprano en noviembre, pero típicamente en enero, empiezas a definir la cancha de juego del 2022, a definir objetivos de negocio. ¿va? Yo eh, soy una fiel creyente que el, en la pequeña, en la punta del iceberg de tener gente cansada, con baja productividad, el que eh, les cueste trabajo poner límites, eh, es parte también de la vorágine que hay en una organización. Entonces, ¿qué quiero llegar con esto? Si estás ahorita empezando a definir objetivos de negocio, hay una capacidad que es crítica como organización. Saber priorizar. No te puedes comer lo que quieres de transformar en tu negocio en un año. O sea, las planeaciones se hacen en de tres a cinco años. Ya cinco y ahí es mucho. Perfecto, tres pero entonces no te puedes comer el pastel en un año. Entonces, identifica cuáles van a ser tus prioridades como negocio. Eso luego tiene un efecto a definir las prioridades por área y le vas a ayudar a los líderes de área a identificar en qué nos vamos a enfocar y eso permite también definir objetivos muy claritos de manera individual y no ponernos a jugar a todos los partidos queriendo ganar todas que luego, obviamente, nadie quiere quedarse fuera de la foto. Eh, estamos eh, con la bandera de la meritocracia y de un excelente desempeño a costa de que nos moramos a la mitad. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? El proceso de tener un ambiente seguro de engagement, cuidando todos los elementos normativos, empieza desde una planificación estratégica clara y teniendo un tema de priorización. Se vale decir, no ahorita, lo vamos a poner en el siguiente año, porque lo que siempre les comento a las organizaciones, ahorita estamos muy tíos en muchos procesos de planeación, es que nos urge, todo urge, pero a ver, ¿lo vas a poder hacer con la mitad del 50% de la gente que ya no sabe si va o viene? Pues mejor prioriza, define qué sí, qué necesitas desarrollar. ¿Qué necesitas? Lo que comentaba Pedro, ¿qué procesos tendrás que instalar en la organización? ¿Qué nuevas normatividades? ¿Qué nuevas políticas? ¿Qué nuevos procesos de trabajo? ¿Qué tipo de habilidades nuevas tendrás que instalar en tu gente para que sepa decir que no? Poner límites y también ser más integrales, porque ahora sí que solos no vamos a llegar. Entonces va por ese lado, esa es parte de, lo que, de, de la reflexión también que queríamos dejar en este hilo.
0: Muchas gracias, Ginny. Quiero agradecerles de corazón, Ana, Pedro, Ginny, que nos hayan acompañado el día de hoy. Ha sido una gran conversación. Tenemos todavía mucho por seguir explorando. Los invitamos a que descarguen el ebook en la sección de newsletter de la página www.tingtalent.mx. Aquí van a encontrar participaciones de Ana, de Pedro y todo el material que se generó para, para tener estos resultados y, sobre todo, estas reflexiones: cómo podemos seguir contribuyendo un poco desde nuestra trinchera. Gracias por acompañarnos a esta quinta temporada de Café Notas y Conversaciones Live. Ayúdenos a compartir este episodio para seguir conectando con muchas más personas y buenas noches. Feliz martes. Llévensela tranquilo. Llévensela tranquila. Gracias. Gracias.
1: Gracias. Gracias.